0: 大家
1: 好，这里是战术撤退的第一期节目啊，上一次是第零期，呃，我是这一期的主持人古珠。
2: 大家好，我依然是那个厌倦了社畜生活的国男玩内
0: 。大家好，我是阿弗尔。
2: 我本来想补一句，非常庆幸我们这个播客到第一期还没有倾国倾
0: 城。<笑><笑>作为一
1: 个呃名为“撤退”的播客，今天我们要讨论一个已经过气的话题啊，就是。前段时间在这个微博上有了一个关于《梦华录》的热搜。
2: 对我本来想说《梦华录》每天上非常非常多的热搜，但是我们两个用心很险恶的只看到了“双节”这个热搜，并对它产生了兴趣
1: 。其实关于“双节”这个词儿，我也是第一次听说。我我看到这个词儿的时候，我以为是李光洁跟另外一个什么节又发生了什么。八卦对
0: ，结果阿老师告诉我不是这回事儿。对对，就是“双洁”这个词，我第一次听说的时候，我也觉得好奇怪，怎么会有这种东西？但是那个时候，因为我工作会评一些网文嘛，所以后来我就了解到了，原来是这个词其实最早就是在网文里面出现的。它可能有可以有两层意思吧，一层就是说男女主其实在情感上是结的，他没有爱过别人。还有一层意思就是他们在身体上是洁的，没有跟别人发生过性行为
2: 。嗯，我是听说过这个概念的，但是我其实完全没听说过这个词儿。然后我突然发现，原来这件事情它已经有一个专属名词了。当一件事情有了一个专属名词的时候，它就非常感觉非常重要了，跟以前已经。不是，呃，不是，就是单纯的只是强调这个概念，已经不是一同一回事儿了，所以我可能才会对这件事情显得非常非常的那个重视吧。
0: 我觉得这个事情之所以会引起这么大的讨论，其实它是因为这个词“双节”这个词，它出现在了一个非常不合时宜的这样的一个语境里面。就是《梦华录》，它其实是改编自关汉卿的那个元杂剧《救风尘》的一个故事。那你一个封城女子的故事，又双杰这个组合本身，其实就是引起了很大的讨论
2: 。所以，他这个剧是改编自关汉卿的那个原杂剧剧本，是吗？对
0: ，他原来是一个底层的一个封城女子互助的一个故事。然后，这个电视剧在改编的时候，他有几个关键的点，他是这么改的：他先是把这个女主角，就是刘亦菲的这个角色赵盼儿，她从一个底层的一个封城女子改成了一个。家道中落的一个官宦后代，然后是因为他爹被双规了，所以他才堕入贱籍，然后去学跳舞啊、唱歌什么的。然后这个救风尘的这个剧情，在这个电视剧里面大概只占了三分之一的样子。很快他就救完了，救完了之后，他的后半段其实就是三个女生一起在京城创业，然后女主角跟一个官宦后代在。呃，谈恋爱的这样的一个故事，然后男主作为一个官二代，他从来也没有去留恋于那种风月场所，他也是一个呃姐，所以他们两个人在一起的时候，就双结，这个热就就上了热搜
2: 。我听完你讲述了这个剧情之后，我有一个新的疑问，我觉得，呃，就是这个剧它其实两个人的关系是一个门当户对的关系，呃，好像似乎跟关汉卿的原著并没有多大的关系啊，那、呃、为什么这个创作者要要要要选择关汉卿的这个？是本来作为他的一个创作蓝本的
0: 。其实我我不知道官方是怎么想的啊，但是我从我的角度去揣测，我觉得他们可能是看中了这个本子里面他的这种风尘女子互助，就是他其实打中了现在的一个女生的一个诉求，就是女性互助这样的一个点
1: 。其实我我最大的疑惑是，你究竟为什么要写这个东西？你既然对吧？你既然想要想要双杰，那你去霍霍别的东西不行吗？你非要找一个？叫做《旧风尘》的这个这个古典的作品来改编，究竟是跟关汉卿有什么大仇？我非常同意冯唐老师说的那句话，我觉得文学是有金线的。像这种非要让一个风尘女子保持自己的一身呃这个贞洁，然后这个就连古代的富二代的男子也要保持一身贞洁，这种设定，它本身就是在文学中金线之下的。一个风尘女子，呃，如果她的过去是。呃，受过践踏的，受过这个，嗯，各种，就是你一个男主的出现，你应该去包容他的一切嘛，而不是说，哇，原来你是干净的，那我可以，那我就可以来了，对吧？这这玩意儿跟跟审查有关系吗？我觉得，我觉得一个好的编剧应该还是能够。至少不需要如此去强调这个东西来来保护这个剧吧。
2: 嗯，对，我想起了以前，嗯、呃，美国军方他有一个一个政策啊，当然跟这个电视剧没什么关系，只是突然想到了，就是如果你的军人里面有同性恋的话，这些人是会被歧视的嘛，甚至可能会被出现各种嗯霸凌那个殴打。然后美国军方他出了一个政策，就是嗯叫好像是叫不问不说吧。就是我默认所有的人都不是同性恋，然后我也不会去主动的问你是不是同性恋。如果有人问了你是是不是同性恋，你可以去选择不回答。然后我就感觉，其实，在电视剧中也一样，你这两个人他是不是以前有过性经验或者有没有性经验都不重要，你不去说就可以了。你让渴求。没有性经验的这群观众就盲猜他就是没有的就行了。在一个电视剧里面，要通过角色之口反复的把这个东西作为强调告诉告知，就好像是在做那种，嗯，就好像是在做你要去面试一个工作的时候要做背调一样的那种感觉一样的。我我自己我个人见识比较少啊，我我自己是第一次发现有这种情况。嗯
0: ，我我有同感。那我只能说就是。你们受到的这个有一些电视剧的荼毒还不够多啊、哦，我只有羡慕的份。
2: <笑>我能够接受的比较合理的这种双节，是说你们两边都不会去刻意的去告诉对方，呃，我曾经没有过这些经验，我也没有过这些行为，呃，我们就是谈了一场很纯粹的恋爱，我们不会去故意的去提及。但是似乎在这个电视剧里不是这样，好像，呃，男女主角他是。是在反复的通过各种场景、各种对话，在向你强调：我以我就是一个处男，我就是一个处女这种行为。
0: 对，就是这个剧里一开头的时候非常神奇，就这个男主跟女主狭路相逢，然后男主就看出来他的这种身段呀，他的这种言行举止好，呃，好像很不俗。结果后来就逼他说出了自己的曾经堕入贱籍的这个经历。男主在前几集的时候还有意无意的要威胁他说，如果你不配合我，我就会把你的这种黑历史告诉别人
2: 。那我觉得很奇怪，男主一眼就能看出这个女这个女主的身段很不一样，那他不就是个有经验的人吗？很难相信一个处男走到大街上看到一个身段很不一样的人，他就能猜出你是不是有过什么不一样的经历。我觉得也挺奇怪的
0: 。不是从小他就是有机会去接触这种官方歌舞团的这些人，所以他知道他们身段是什么样的。然后女主呢，为什么她能够处事那么的聪明周到，那么有那么得体？是因为她曾经是一个家道中落的一个，也是一个官二代，就是双重 buff， 就是我既是官二代，我还是清白的。所以网上不是有人在说嘛，这。这个剧其实，呃，他就讲了一个一个核心的点，就是我是处女，我男朋友是呃，是公务员，
2: <笑>很厉害，很厉害，让我想起了很小时候看过的一部，应该大家都看过的电视剧，就是那个《还珠格格》里面有一个情节，就是他们一伙人在外面游荡，然后那个时候刚好是紫薇眼睛瞎了，然后紫薇眼睛瞎了之后是被不小心是被一伙坏人一伙歹人。被抓到了那个妓院里面，然后那个妓院里面那那伙坏人把紫薇关在那里，不吃不喝，关了很多很多天，然后终于有一天决定动手了，要要让紫薇就范。然后在最后这个阶段呢，一行人也及时的赶到，把他给救出来了。嗯，但是我觉得里面有一段的表现是让我当时非常非常印象深刻的，就是他们在看这个紫薇到底有没有受伤的时候，尔康突然说了一句：“还好我们在最后一刻。”赶到了现场，拼命的保住了他的清白。哦，不对，他还是说的是紫薇拼命的保住了自己的清白。呃，就是这个营救行动结束之后，他好像尔康作为一个一个一个剧情的讲述人一样，要官方盖棺定论的告诉所有的观众。而那个紫薇现在还是一个处女，大家请放心，可以后面的内容可以放心使用
0: 。倒也不是吧，就那个时候，这个东西真的是一个紫薇的一个很大的危机，就是嗯，我我记得我看的时候真的很揪心，就紫薇到底会不会被迫卖身？嗯，大家是在关注她的这个命运的
2: ，关注这个命运是合理的，因为毕竟一个女性被抓到青楼里面，然后被被被强暴的话，她其实就是一个很糟糕的事件嘛。但是这个时候。尔康突然出来说了这么一句话的时候，我感觉他好像是官方琼瑶阿姨透过尔康之口，然后再向我传递一个信息：放心，你的这个主角人物还是安全的，他还是清白的，他还是以前那个善良纯真的滋味。就
1: 是他的剧情没有毛病，但是你出来像官方声明一样去强调这件事情，就显得非常的龌龊。就是我，我会想，那如果说尔康当时到了妓院里以后，发现卧槽、哦、紫薇已经不清白了，那怎么办？走，兄弟们，我们走，他已经不清白了，难道要这样吗？还是说把紫薇救回去以后，好了，我们两
0: 个的爱情到到此结束了？如果紫薇已经不清白了，那就是情深深雨蒙蒙的故事了
2: 。对，紫薇就不会是女一号了，然后我们会多年以后才会明白这个剧情设定有多么厉害。<笑>
0: 其实封城女子做主角的故事也有，也就是关汉卿的这个《旧封城》，他在 2,002 年，就是《情深深雨那个时代，他被改成了一个古装剧，叫《爱情宝典》，然后赵盼儿是孟平演的，他呃宋颖章是冰冰演的。非常非常美。那在那个故事，它跟原著其实也是有一些不一样的。但总的来说，赵盼儿在那里把宋颖章救出来之后，当初的那个就是爱宋颖章爱的死去活来的那个男的，还是要在那里要娶她。嗯、呃，然后赵盼儿就问他了嘛，说你你真的想好了吗？你不会后悔吗？然后那个男的就表示说，他不会嫌弃她是这种呃卖卖艺的这种妓女，也不会嫌弃她嫁过人，他不。不觉得他是所谓的什么残花败柳，而是真心实意的爱他这个人，就不会介意他的这些东西
2: 啊。所以实际上影视界也在实现一个战术撤退嘛
1: 。对，我就说这个剧情听上去它就正常了很多
2: 。就是我当时在看那个热搜的时候啊，我我特别去看了一下下面的一些微博的用户的评论，然后我发现其实还蛮奇怪的，因为下面的评论全都是在骂，而且你能明显的感觉出来。这些在骂的这些呃用户，其实他就是这个剧的粉丝，然后他们提出了一个非常统一的观点，就是这个热搜不是官方自己运营的，它是由那个这个剧的竞争对手做出来的一个黑热搜。然后，呃，我自己很疑惑的一个点就是说，嗯，当然这个热搜到底是不是官方自己运营出来的，我们也无法考证啊。但是我其实有一个问题就是。到底这个双节，它到底是不是这一批剧粉的他的一个核心诉求？我觉
0: 得啊，跟这几个社交平台有一点关系。而且其实这个东西其实主要是在网文里面，因为你网文写作，它现在基本上形成了一种惯惯例，就是你在开文的时候，你要在前面标注好你这个故事大概它是一种什么故事，比如说它可能是双向暗恋，它可能是追妻火葬场。嗯、呃，他可能是这种再续前缘，他你一定要把他们两个人的这个情感模式给写清楚，然后呃，可能还要再补充说是不是是不是双节，就这个东西，或者是你要把 H 一或 B 一这种东西你要讲清楚，因为你不知道这个读者的雷点在哪里，但是网文作者他又是非常依赖这个东西的嘛，但但是呃，网文圈其实也有很多人他也不是要看双节的，看双节的当然也有，因为网文的受众其实。年轻小孩子挺多的，他可能对感情就是有一种幻想嘛。还有一些人其实他自己是成年人，他有过了这个情感经历，但是他也是想看双节的，因为他就会觉得说，我看现实生活已经够烦了，或者说，我就是呃喜欢这种就简简单单的两个人互相去发掘的这样的东西。但是这个东西被大规模的拿到了这个微博上讨论，我觉得可能这次还是第一次吧。
2: 嗯。因为它毕竟从一个网文的这样一个相对垂直的圈子，然后突然之间就进化到了一个面向所有人，它可能观众是以千万级的这样一个很大的这样一个平台上面产生了这么一个质的变化
0: 。那大家到底要不要看性啊？双节它指的是我遇见你之前没有，你遇见我之前也没有，但是我们两个人遇见之后要怎么搞，就是还是可以搞，而且这个剧。她是，大家都说是女导演，很会拍。然后我看了那些，也真的觉得她很会。他真的就是，嗯，因为本来陈晓跟那个刘亦菲两个人颜值还是在古偶里面还是很能打的嘛。然后拍他们亲热戏的时候，他拍的不是那种借位亲嘴，他拍的是亲脖子，就这个东西真的很会。然后大家都是截图发那个动图发视频，磕得飞起的。前
1: 面是性压抑，后面是性解放、性释放啊。对我们这种中年人来说，这个前戏
2: 实在是太长了。
0: 其实，就算双节，他也不是说一开始就是要多么的小朋友过家家嘛，他只是希望你不要有前史，不要有过去，他希望你是干干净净的就。就怎么说，就是你们两个人要确立恋爱关系，或者甚至是已经有这种父母的认可之后，你们你们再怎么样搞，我就我都会看得很起劲。就大家其实是很愿意磕 CP 的，现在什么 CP 都磕得上，什么糖都都要都要磕。但但是有一类人呢，他不仅要磕糖，他还要磕干净的糖。就他觉得，如果说谁有过那个什么就不干净了，这是他们的一种想法。现在有一个很奇怪的磕点，你们知道吗？就是。可领证。今年的开年的时候，有一个剧叫《开端》嘛，当时也还是比较红的。男女主角他们在循环了很多很多次之后，就就两个人就有一点就恋爱了，然后呢也亲嘴了。好像啊、呃，但是到最后这个剧的最后，就是他有那个公安局去奖励一个见义勇为，他们两个人都是穿着白衬衫，然后拿着那个红证书站在那个红色的那个呃领奖台前面嘛，那一幕就是真的很像领结婚证，大家都磕疯了，大家就是就是我磕的 CP 必须领证，然后就觉得领证才是这种呃爱情的完美的结局。哎
2: 、呃，我感觉好像好像在。呃，当代的一些一部分这种爱情题材的电视剧里面，好像就是大家在获得性交配权之前，要先做一轮非常复杂的背调一样
0: 。哎，对对对
2: ，这个尤其在《梦华录》里面，好像体现的还挺明显的，就是你必须得把你在这段恋爱开始之前的所有的背景都要全部调查的一清二楚，他到底有没有谈过恋爱，他有没有,有过性行为，嗯，似乎都必须要向观众。和这个剧里面恋爱的对方都要交代的清清楚楚，然后才能进行到下一步。呵
1: 呵这个就是性生活调查报告
2: 。对对对，呃，因因为我想起来，我昨天还在翻一个资料，因为我几年前去伊朗旅行过嘛，然后我不确定，呃，我的这个资料到底是不是对的。就是在伊朗那边，嗯，他们以前是不允许这个女性啊和一个陌生男性，就是除了他的配偶。她的丈夫以及她的父亲，这种跟她已经有一些法定关系的这种男人，同时处在一个陌生的空间里面。如果你是处在这个空间里面的话，你就被会被呃判定为危害公共道德罪。然后，所以那个时候我听说有一个政策，就是在伊朗那个嗯谈恋爱的男女双方，你必须要先去政府那边去开具一个证明。你开具了这个证明，你们两个人才能在外面手拉着手，然后去压马路。
0: 我觉得现在就是他他们好像不是很喜欢这种你情感发生的这种随机和偶然性，比如说之前吧，前两个月豆瓣上有一个帖子，就是讲有一个人讲说他晚上去看电影，啊、呃，看那个什么来着看看看的是不是驾驶我的车呀？反正就是类似的一个片子吧。嗯。然后呢，那那天就是影院里面只有两个人，他还买了一个绿豆啤酒在那，结果两个人就。嗯，哎，确认过眼神嘛，然后就坐到同一排，就在那边一起看电影，然后我看过
2: 这个帖子，我看过这个帖子，对，然
0: 后两个人就交换喝啤酒，然后后来就轻轻的接吻了一下，但是也没有留任何的联系方式。但是这个帖子发出来之后，大家有一部分人就会觉得，哇，这种感觉真的好美，就是真的就是那种邂逅嘛。有的人就说。你怎么可以给陌生人喝你的啤酒？你不怕传染幽门螺杆菌吗
2: ？幽门螺杆菌是什么东西、啊？<笑>怎么这么专业
1: 、啊？
0: 大家对别人其实是属于怎么怎么一种状态，就是防备心好像很重的状态。嗯、呃，所以就才有刚才你们说的那个嘛，就是想要做备调。但是我能理解了，我能理解，就这种卫生健康的问题，如果是我的话，我我也会很在意。嗯，<笑>对对对，嗯
2: ，我可能不会给他直接喝，我会擦一下。哎
1: ，你知道现在的年轻人约炮，人家都是要拿着体检报告的啊
2: ，合情合理。对，呃
1: ，希望听所有听我们播客的同事同学们去约炮的时候。
0: 偷
1: 偷带着体检报告是 <laughs> <laughs> 刚才往那呃说的那个呃，伊朗的必须要领着证才能走上大街的这个事儿，以前
0: 在中国也是这样的，就是八九十年代的时候有一段时间清除精神污染。原来精神污染是一个真正的官方出现过的词吗？我以为是现在就是鬼畜出现之后才有的词，
2: 网络词汇。
1: 不
0: 不,不不不不不不不
1: ，这个这个词是源远流长，就是<笑>就是八九十年代的时候，你知道。科幻小说在八九十年代算是精神污染，<笑>也不是八九十年代，是八十八十年代早一些的时候。对，就科幻小说算是精神污染，什么什么你们爱看的这什么犯罪小说之类的都是精神污染。啊。然后当时最最精神污染的就是这种呃色情、流氓这种这种东西。嗯，当时有一个特别有名的，一个女的叫呃翟曼霞。好像是在八三年的时候，就因为她交了十八个男朋友，然后就被判处了死刑。人家不允许说是你呃婚前性行为啊之类的，然后包括你还交了这么多的男朋友，然后这个就是特别的有败于有伤风化，有败风俗，绝对的这种。就是在当时是坚决不被允许的。翟曼霞这个人特别有名，是因为他后来发表了一篇一番震惊所有在场的人的话，就是他说：“性是自由的，是无罪的，是是每一个人权利，是我们每个人都应都可以选择一种方式。”然后这个话当时在，呃，其实在当时那个年代是呃非常让人就是就是就是就是非常的惊世骇俗的。对，然后我想起。呃，一大概一六年、一七年的时候，看一电影那个叶京的那个《记得少年》那首歌，就这个故事讲的是一个，就叶京小时候，他去到宜宾，呃，然后在宜宾呢就认识了一个呃，他心目中的白月光吧，美得了的那种女孩后来他他他有一个哥哥的也过来了，然后他哥哥就跟他这个白月光谈起了恋爱，就跟这个女孩在他们这个宣宣传车上搞了一发。就好死不死，他们碰到了那个宣传车上的大喇叭，然后整个厂区、整个学校、整个的那片地方的人都听到了一些非常。隐私的声音
0: ，我想知道，就是当时这个电影，它对这个场景的展现，大概到哪一个程度呢？呃，其实它是用声音来
1: 表现的，女生女孩子的这个呻吟声啊，这个男孩子的这个嗯哼哼哼哧声啊，就是喘息，对对，喘息声啊，就是弥漫到了整个的这个被禁锢的这个。这个大家的这个耳朵里，对，然后这两个人接下来就被游街了。就你能想象那个呃《权力游戏》里面 s s 西在游街的时候的那种状态，就是一个非常漂亮的女孩子的人格受到了极大的践踏。对，在在那个年代，这个事情其实非常的普遍，就是。你在没有领正式领证之前，你是不能够有性行为的。然后你这个性行为还被广而告之了，那你就更他妈的完蛋了。你像我上一期播客，我要是上一期播客里面我说我在开会的时候喊的那句话，要是，在那个年代，我就要被抓出去判刑的，或者是我要被抓出去游街的。对，就是这样的，所以非常恐怖。我听阿老师刚才讲的那个呃开端的那个那个例子，包括。很多观众在对《梦华录》这这种双节的这种追求吧、需求吧，我就感觉套在我们人性上的那个枷锁，那个官方的许可就已经没有了。就是我们现在从事实上来讲，从法律上来讲，我们是性自由的。但是，这但是呃，反过来说，那个证儿它现在就是套在了很多人的脑袋里面，就是它成了一个。你都不需要官方发证了，你要自己去发证。你不光要自己给自己发这个证，你还要去给陈晓河、这个刘亦菲发证。你还需要你的 idol 都要都要拿着你领你发的这个证，他们能才能够合法上床。我这个事儿，我觉得就是撤退，就是我觉得我我们说我们是在这个时代里面撤退，这其实就是这个时代。他妈的自己在撤退，我觉
2: 得有人撤退的比我们还要猛。<笑>对对对对对,对,对哎，所以说伍白老师真的是一位当代优秀的哲学家呀。他的那句心中枷锁，我们这次可以再
1: 用一次。对
2: <音乐>我其实很意外啊，我因为刚刚古叔跟我们科普了这两段历史啊，它都是八十年代的。其实我非常意外的是这个时间点，因为我一直以为那个，嗯，就是对人的这种欲望啊，对这种性啊，他的这种压抑啊，应该大部分时间应该发生在六七十年代，但我没想到八十年代的时候，这种打压其实依然非常严重，依然存在，甚至有很多人是因为这些事情，可能他的一生都被毁掉了，他可能就是亲那个嘴儿，他的一生就毁掉了。然后我就想到了。在当年还有一个特别火的词儿叫“搞破鞋”，叫
0: 王小波嘛？对对对，
2: 王小波老师的破鞋文学，嗯、把破鞋这个东西写出他不可能不应该有的这种高度。我觉得他那个时代我能够理解，就是在一个极端压抑的环境里面，然后，然后，然后人的这种懵懂的欲望是怎么在那种极端压抑的环境里面迸发出来的。然后没有想到到八十年代，甚至到了今天，嗯，这种人们对破鞋的界定，对流氓的界定，其实还有。还是依然存在于我们的这个生活当中的和作品当中的，只要你没有这个证，你就是破鞋，你就是流氓
0: 。我倒是觉得，我们可能确实经历过一段时间的比较放得开的这种，无论是从大家的生活上，还是这个文艺作品的这种尺度上，可能是短暂经历过这样的一个阶段的。嗯，但是。呃，我有时候又在想说，说这个阶段是不是真的有过呢？还是说我们可能只是有一种幸存者偏差？而事实上，现在互联网带到大家眼前的这种，呃，那些比如说像有一些网站上，他们会把自己的那个情感经历分享出来嘛？就很多很多人还是非常会纠结处女情节这种点，就大家都会觉得说，这都已经二零二二年了，怎么还有人老是在讲这个问题？但是。就是我们人口就是这么多，可能大部分的人他其实是或许是没有变过呢。
1: 不是你一个八十岁的人没有变过，我很能理解。你又明明二十岁，你变啥呀？这个时代在你出生的时候，他就已经是一个性解放、性开放的时代了，是你自己是非要就混穿清朝的，对吧？哎，人家清朝人都不这样，我觉
0: 得有很多观念他不是自己能够决定的。因为我们刚才说到的这个网文的这个读者，他年龄层相对还是比较小的。然后包括电视剧的受众，总的来说就是我们的这几个长视频网站，它是以三十岁以下的女性受众为主的。然后这一层人，其实他是。嗯，你不管社会稍微有一些开放也好，我们可以看到很多，比如说美剧的那种大尺度也好，他仍然是成长成长在这种很保守的这个六十年代的这一个，呃，这一些父母的下面的嘛，那他他是会受这种家庭、社会、学校这些的教育的影响的，就是性教育，性教育
1: 不太 OK， 性教育没有达标、啊对。对对，
2: 你说这个，我想起来一个很很很有趣的事情，其实。它其实恰恰体现了年年轻人对这个事情的一个很矛盾的点，就是我以前高中语文有一堂课，我觉得大家应该都上过这堂课，就是那个，我我我应该是我们第一次接触到一首爱情现代诗，是那个呃舒婷的那个《志向树》，我觉得大家都应该有有有有上过。然后其实这首诗我们现在看来它写的非常非常的朴素，但是它在那个时候其实是第一次从文学作品当中。看到了“爱你”，然后“我爱你”这种类似的这种词啊，那堂课应该是我对爱情这个东西的一个一个初体验吧。然后当时上课的氛围非常非常的诡异，就是老师在上面很正常的讲这堂课，然后整个课堂上的那个氛围是非常非常骚动的，就是所有的学生都感觉到非常的不自在。坐在我旁边的有一个女生，她其实是一个呃，用当时的话说是一个早恋开始的很早的一个一个一个同学，然后。嗯，基本上在学校里面恋爱经历也没有怎么断过，但是他当时说了一句话，非常不好意思的说了一句话，他说我们都还小，然后我们不应该这么早的就是经历这些事情，嗯，这个场景现在我想想特别特别的诡异，用古竹的话说就好像。现场的所有学生都在给自己发证一样，但其实明明他们是有过恋爱经历的，而且有些是正在有恋爱经历的，而且可能还不止一段恋爱经历。但是当你真正的官方把这个东西拿出来给你讲的时候，你其实是特别别扭的，你觉得不适应，嗯、呃，不舒服，你觉得讲这个东西对你这个年龄段来说太早了，就有点像是，我们这其实有一点像是我们这代年轻人好像在主动的给自己设定了一个。范围一样，在这个范围之内，我们不能去接触这些东西。其实你已经偷偷摸摸去接触过了
0: 。那你们当时的那个初中的那个呃生理卫生课是怎么上的？真的，我
2: 也想问。上过一堂，我印象也挺深刻。然后所有的人都非常麻木地把这堂课听完了。然后老师也在非常字斟句酌地去斟酌这句话应该怎么怎么说。然后他全程没有出现过任何的敏感词汇，比如说生殖器，比如说胸部。比如说是，比如说别的，我们现在其实已经司空见惯的词汇，它都是在字斟句酌的把这些东西用那个、这个是还有什么之类的其他这些词把它代替的、代替掉，就是一种自动的消音的一个过程嘛，其实你懂得。嗯嗯。嗯就上过这一次。
1: 对，丸内说的这个我特别有感触，是这样的，就是我们上这个生物课，不是生物课，我们上生理卫生课是最不容易引起这个联想的课程。这其他的所有的课程，你看到那些人，他看到一些词汇，他都能够引起一阵小小的骚动，但是在生理卫生课上就。就就好像是一个被剃的干干净净的一个一个蛋，就是根本就是你从里面抓不到任何一丝能够让你嗅到那个危险气息的东西。我就记得我们当时上生物课，上生物课仅仅就是我都不记得是生物课还是什么自然课啊之类的，就是反正老师就是说这个。肉蛋奶是可以补充你的营养的，然后就这个肉蛋奶就是全全班就笑的不得了，就是，然后就是，对。<笑><笑>你们笑点好奇怪，<笑>对啊，就是他们会觉得那是在形容一种奶
2: 。我想起来，我们的第一个跟性有关的词汇是是我们的物理老师给我们告诉我们的。好像是有一堂课讲一个什么知识点，然后有个我们那个老师比较幽默，然后我们的学生经常喜欢在上课的时候给他打岔，然后坐我的同桌就突然不知道打了一句什么岔，这句岔我已经忘记了。然后我们的物理老师突然说了句：“你毛都还没长齐，你给我说这些。”<笑>然后当时全班哗然，整个班集体暴动了一样的感觉。然后我当时在说什么毛什么毛，<笑>然后我根本没有听懂，就我是一个启蒙非常非常晚的人。我我
0: 想知道，就是说你毛都没长齐，他讲的是就是你你的性器官上面的毛吗？
1: 对对，就是这个。其实是因为当时的小孩们、你的同学们都处在正在长性器官的毛的那个年龄段，所以对这个东西会特别的
0: 敏感。我作为一个三十多岁的人，我只会第一第一联想，我会想到是是说头发胡子这种东西，<笑>怎么
2: 可能？<笑>怎么可？怎么可能？他就是讲那个，只是当时，就是大家都懂，其实大家都懂，但是大家又要装不懂，就跟那个讲那个志向术一样，大家都懂，然后要现场装不懂，先把这个证拿到手上。我是一个不懂的人，但其实我是懂的，所以我在一直在懂和不懂的这种状态当中游走，然后很矛盾，很诡异的一个感觉。
0: 就大家的想法就是说我不管懂不懂，但是我觉得这个东西是不对的。因为我爸妈教我说这个东西是不对的，对对对,对,对、嗯，我不能去讨论它。对对，就好像这个社会中就弥漫着一种
1: 让你觉得这玩意儿不对的氛围。所以我想起来我们小时候就是就是老师讲这个“金风玉露一相随，便胜却人间无数”的这句词，然后我就跟他们说这句话其实是在形容做这种那种事情的时候。然后后来老师每次引用这句话，全班就就疯球了，就是。就是你们两个想一想，这句话就是一个性暗示啊。
2: 对，然后我们的老师会会把这句话改一改，他会改成一个解版的。他说，一方面这个东西可以代表男女之间的感情，另一方面它可能代表着人在追求理想的时候的一种感觉。他会往这方面引导一下，然后当你引导的时候，大家就觉得好安全啊，这种感觉好安全。老师给了我一个心理的一个舒适区，我就把它当成一个追人追求理想的时候的这种。呃，兴奋的状态就可以了，我就不用去管另一边他真正的意思了
1: 。所以你们老师还会讲，你们老师还会讲前一层的意义吗？就是还会讲他
2: 本来的意思是吗？会会会，其实会讲的。我们的语文老师。百分之八十时间是在讲这首诗跟爱情的关系，或者某一个句子跟爱情的关系。然后我不知道是不是因为语文教育它本身本身就会有这个这个这个惯性，就是他会把东西往另一个好像更高的层次上去引导一下，呃，或者说是他实在觉得这个课堂氛围有点讲不下去了。所以他会把东西往往往另一个角度去引导一下，但实际上我觉得他当时是想正儿八经的把这个事情讲好的，只是他发现有点推进有点困难
1: 。那你们语文老师很不错，因为我们学这首诗的时候是不可能跟你讲他金风玉露是有那一层的含义的，对。那你是怎
0: 么知道的？我
1: 看贾平蛙呀、啊，我们陕西的伟大的作家贾平蛙，不是我呸，<笑><笑>我
0: 们陕西的直男癌、哎、作家贾
1: 平蛙，<笑>在一篇散文里面说过，他的原本的意思其实是这个，对啊、uh, uh, 其实，在语文课上，大家笑的最爆的还是“停车坐爱枫林晚”啊，对
2: ，其实大家都懂这句，反而没有这个意思呀，对
1: ，<笑>这是最早的谐音梗
2: 哦。你知道我当时的性启蒙读物是什么吗？你们可能是费都。可能是那个《呃、金金瓶梅》，我的性启蒙读物其实是新华字典
1: 啊！新华字典这么伟大？
2: <笑><笑>对，我的性启蒙读物其实是新华字典，就是我在有一次就是随便乱翻这个新华字典的时候，不小心翻到了它里面，不是不是，他翻到了人的一个对一个性器官的解释，然后就比如说好像是阴茎吧，我如果没记错的话。然后我当时就想，哦，新华字典上面还有这些玩意儿，我要去了解一下。然后我就各种去查，<笑>各种去翻，把上面能翻到的东西全都翻到了一遍。然后这个东西就是我当时的性启蒙读物，比我上十节生理卫生课还要来的管用。
1: 牛批牛批！哇，新华字典这么牛批，我还以为新华字典只能让你有光明的前途呢。
2: <笑>应该是新华词典，它会解释的非常非常的全面，它会把这个词真的会给你。我不知道现在还有没有，我觉得应该还是有的。这
0: 是科普吗？就是它
2: 会把这个人身上的各种构造、各种部位。他的学术是什么？他的可能被别人称为什么？这些东西他都会写在上面。我对我当时产生了一个极大的好奇心
0: 。所以人家是一个严肃的一个呃科学的讨论，但是你这个人就是污眼看什么都污。
1: 对你这个是你自己的问题
2: 。我不污啊，我只是不了解啊。就是你们是从文学层面上去了解这些东西，我是从一个非常原教旨的层面去了解这些东西。
0: 你那是从科学的层面上。<笑>那我了解生小孩。就是是怎么一回事可能要比你更加的科普。就是在我很小的时候，我不知道人为什么会怀孕，我以为女的就是她到一定年纪她就会怀，然后她快要到要怀孕的那个年纪，她就得去结个婚，给那个孩子找个爹。然后我我就很困惑，说那为什么大家结婚的年龄是不一样？它的规律是什么？直到后来有一次我去我一个亲戚的办公室玩。我那个亲戚，他是妇女主任，他是给那些乡村的妇女做那种嗯计生宣传科普的那种。然后他有很多小册子，他还有文盲版的，就正好照顾了我这个文盲，我就可以看图片，然后学习是两个人是怎么样发生性行为，然后怎么样嗯、呃、就生生小孩造人的这个过程。所以，我那个时候，我大概在学龄前后那个那个时候，我就知道了这是怎么一回事。但是那个时候，因为我不太识字嘛。我没有听说过你刚才在那个词典上查到的那种词汇。我是到小学的时候，我不知道你们有没有印象，当时电视上有两个剧，一个叫《女囚》，一个叫红《红红蜘蛛》。嗯
2: ，红蜘蛛我当然知道。对
0: ，它是女性犯罪的这种单元故事，好多它是真实案件改编的，包括当时那个震惊的那个劳荣枝案嘛。她就会有很多色诱啊这种东西，然后有一个我记得特别清楚，就有一个女的，她老公假死来骗她，然后自己跑到那个广东沿海那边去过上了很好的生活，把她抛弃了。她知道了之后，她就想、呃、策划了一个报复，她就是去打扮的美美的，穿的很性感，去勾引她原来的这个已经死掉的老公去做爱，然后结束了之后，她就拿剪刀扎了下去。这个时候那个旁白就出来了，就说呃。某某某因为呃什么呃割掉某某某的生殖器被判多少多少年？我不明白他那个剪刀是扎下去是干嘛的。然后我就听到生殖器这个词之后，我就问我妈，因为我跟我妈一块看的，我就问我妈妈什么是生殖器？你你可以想象内幕有多么的尴尬。<笑><笑>中国
2: 的感官世界，啊，这是中国的感官世界。
1: 对对对对对
2: ，说了《红蜘蛛》这个剧，我其实以前也看过，但是我这个人太愚钝了，我看不懂。然后，虽然是看不懂啊，情节上是看不懂的，也不知道他到底在讲什么。大概会讲到一些，呃，但是我知道他是讲少女犯罪的。然后这个剧其实从头到尾对我来说都弥漫着一种很暧昧、非常危险的这样一种气息。我觉得这种气息是在当时的很多那种正统的电视剧里面你是感觉不到的
1: 。红蜘
0: 蛛是两千年的电影
1: 是？那电视剧应
2: 该差不多
0: ，两千、嗯、年前后吧。我后来想了一下，那个阶段的很多电视剧，它其实在写到性跟性相关的，它可能大概会有两两种写法，一种就是可能在那样一个极度压抑的那种社会环境或家庭环境之下，有人把性当做一种出口。呃，要么他可能是会写说，在这样的一个社会环境之下，然后发生了一些跟性性犯罪，就是你可能是受害者，或者你可能是加害者，然后你要怎么样去继续之后的生活？比如我我发现有一个很不得了的东西，就是大 S 跟周渝民的那个那那那个定情片，其实现在看根本就是一个。女主角是被强奸过的人，但那那是一个偶像剧台偶戴 S 的那个角色，她是被她的继父给那个性侵过，然后她认识了周渝民之后就，就周渝民就是根本不嫌弃她的这些过往嘛，然后就一点一点的带她走出这种阴影。他这个阴影不仅包括心理上的，而且他其实是有那种创伤后应激障碍的，就是他一开始他是没有办法跟周渝民进行亲热行为的
1: 。哇，这个这个这个偶像剧很有文学性啊，它出在我的文学金线之上，这<对>才是。旧封
0: 城啊！对呀
1: ，是啊。虽
2: 然“旧封城”这个词现在看来有点政治不正确啊
1: 。就你想想这种，这种这种，他特别的，就是特别的把一个破碎的东西拼起来的这种感觉，对吧？嗯。那、哎、你你梦华录什么什么呵呵？对不起啊，梦、就是、华录的观粉丝还挺多的。我我,我要我要正经说，就是<笑>就是梦华录的那个东西，它是两个完完整整的人在一起，都没有受过伤害。嗯。那你们彼此抚慰的是啥呢？你去做个艺妓很丢人嘛。你你都没有付出你的清白，你做个艺妓怎么了呢？这是不就是现在的演员吗？<笑>不就是现在的明星吗？对吗？就是这样一个明
0: 星跟一个官二代的故事，他有什么？他他配得上关汉卿吗？你可以这么设定，就是他为他自己做过呃这个月姬而羞耻，但是男主不嫌弃他，这个东西是合理的。那是一个封建社会，但是你要一直让他们在。台词里面，主角或者配角都非常的在意这个清白的事情，还要把它写成很多台词说出来，就感觉有点，嗯，没必要。
2: 就真的很像我们找工作，然后去面试的时候说，说我真的不是被裁员的，<笑>我真的不是因为工作差然后被被被离开这个工作的，我真的不是因为这个工作太累我受不了我离开这个工作的，我是因为我想提高自己，呃，我想拓展自己的职业规划是等等原因我才让贵司贵司来面试的。我们一直在 call back 上一期。<笑>就是我们之前也在聊时很多时代背景，比如八十年代怎么样，七十年代怎么样，六十年代怎么样。但是我们会发现，在这些相对来说我们国家性比较压抑的这个时间段里面，其实并不是说文艺作品也是完全这样压抑的，但它反而有一种喷薄而出的感觉。对我个人来说啊，我我我个人来说，可能就是第五代，当然还有《红蜘蛛》这样的作品，第五代的这些导演。你你会发现，它里面有很多很多性压抑时代结束之后人的那种非常强烈的性表达欲，像张艺谋拍的那个《嗯红高粱》，里面就有一段非常非常，嗯视觉风格非常热烈的，在那个巩俐和姜文在那个高粱地里面的一段野合，然后还有张艺谋拍的《菊豆》，是他跟。呃，他自己亲自主演李保田哦，对，是李保田，对对对，我想起来，我记错了，是李保田，李保田跟巩俐在那个地窖里面的一段非常非常压抑、非常扭曲的这样一段性经历，就是其实，在我们觉得社会上对性这个东西很保守的这些。时间段里面，其实我们国家已经出了非常非常多在性上面比较激进的一些作品
1: 。我是觉得九十年代跟八十年代是完全不同的两个年代啊、哦。九十年代已经是一个社会风气非常开放的年代了，因为八十年代的那个清除思想毒瘤啊、精神污染啊这些东西，它在八十年代呃中期之前就基本上呃已经消停了。然后九十年代其实是一个呃文学和这个。个电影的大爆发的时代嘛，嗯，包括说我我小时候，我小时候我的性启蒙是一个<笑>，也是一个非常屌的电视剧，就是前一段时间那个蓝天野先生不是去世了吗？就是我小时候看过一版《封神榜》，蓝天野老师就在里面演那个姜子牙。我后来我长大以后，好多时候一听到蓝天野那个声音，我就想起姜子牙那张脸。然后那个电视剧当时也是火过大江南北。但是里面那个纣王，他真的就是酒池肉林，就是那个电视剧，它不光是性，而且暴力，就什么挖心掏肺、烧人、把人扔进这个蛇蛇池子里去，就是各种酒池肉林，把人那个火架上烤。那小时候就是给了我极大的这种心理虐待。但是呢，它里面就有好多纣王跟妲己在。干什么干什么干什么在在调戏呀、啊，就是摸人家呀，然后包括妲己和他的姐妹们，呃，不是就搞了很多人在那里跳舞嘛？他们跳舞的时候，那个电视上放出来的镜头，这个女的就穿的丁字裤，两个大屁股就是完整的露在外面，就是我觉得我现在想起来那个尺度实在是太惊人了。我没记错
2: 的话，这个剧应该是中国唯一一部在片头就是唱主主题曲的时候。就有露点画面的一个电视剧
1: 哦， oh, 太屌了！我跟你讲，就是那个时候我才上呃小学一二年级吧，我现在已经想不清楚那是到底是我的性幻想，还是我睡觉时候梦到的东西。就是我在那一刻，我突然间对自己产生了极大的怀疑，就是我一直带入的那个人是纣王。<笑><笑><笑>就是我这个整个的脑子里面，我在进行性幻想，或者是做梦的时候，我念念不忘的是妲己的肉体。然后，那这部电视剧对你很重要啊。对。<笑>到后来就是越来越开放了。九八年的时候，还有什么星空卫视？就是你你们家如果有那种天线接锅的那种天线，你在晚上一两点就可以看到很多暴击你的眼球的这些节目呃电影，什么黄暴的呀之类的，就是。就是我那个时候吸收了大量的这样的文艺作品，我觉得对我现在没有任何影响。然后我还记得以前中央六套他也在午夜时间段放过一个电影，我记得非常清楚。呃，里面有一个女孩在上完体育课之后回家的时候被路上的男人给强奸了，然后包括他这个男体育老师也一直对他有性骚扰的行为。然后从那个时候开始我，我我其实我就特别注意，就我从那个时候开始警惕性就特别高。我我觉得这种东西特别有教育意义啊。然后我觉得一个被阉割非常干净的东西，我不知道小孩是不是会被骗大，就是以后受害受受骗的小孩会不会
2: 越来越多？就是九十年代他可能嗯，他的性的表达更加多种多样一点。他有那种男女谈恋爱的，也有那种可能非正常性的这种性关系。然后八十年代呢，他可能是因为你时代的原因，他刚刚结束了那个嗯那个人性的禁锢时期，然后所以他在对性的表达的时候，他会相对来说从压抑的这个角度，从解放的这个角度来来来说。但实际上，不管是八十年代、九十年代这些作品，他对性的表达都是很直接的，他不会是那种。藏着掖着，觉得他是一个不可告人的事情，呃、比如像红高粱里面那一段，我现在印象都非常深刻。其实这两个人就是从我们之前说的那个领证的角度来说，这两个人就是不合法的，他们没有领证，呃，甚至他其实两个人就没有爱情，甚至都没有，他就是一种很原始的性冲动。然后，但是电影里面把他拍的非常非常有生命力，里面那个。红色的太阳照着那个高粱地，然后那个高粱的叶子在那里迎风飘扬，非常非常的野性，很有生命力。大部分时间来说，它可能是一个比较有正面意义的这样一个东西，而不是像现在。它变成了一个不能言说、藏着掖着，然后然后成为了一个很羞耻的事情
0: 。就是你刚才在说这个《红高粱》这个性爱戏的时候，我就顺手去网上搜了一下“红高粱三观”这个关键词，结果我搜出来好多这这些问答网站上面大家讨论，嗯，就是觉得《红高粱》是一个三观不正的一个故事。
1: 怎么不正呢？<就><笑>说说
0: ，<笑>念一下，匿名念一下，匿名念一下。就比如说。很多人在钦佩九儿勇敢的同时，认为九儿和于占鳌三观有问题。首先，九儿婚内出轨于占鳌是事实。先不说什么真爱不真爱，一个妹子婚内出轨就是人品有问题啊！对
2: ,对对，可以，这是
1: 我的天哪，对
2: ，合理合情合理。合合理啊、我我,我觉得
1: 照这套标准完蛋了，<笑>我们那些文学经典还咋看呢？我的天哪！然后贾宝玉超级渣男，对吧？这段时
2: 期的爱情也是更渣男，渣男上的渣男，简直就不是渣男的人渣
1: ，上了一千多个女的还敢号称你爱我，你疯了吧你
0: ！现在就是非常流行用三观去评价一个文艺作品，然后我印象很深的还有说什么《安娜·卡列尼娜》的女主三观好歪，然后婚内出轨还不管自己的小孩怎么怎么
2: 的，《包法利夫人》这种这种作品应该被判死刑。<笑>对，嗯，我觉得我想起来以前我们看过那个，我觉得大家应该都看过，就是有一期十三幺是做了一期金宇澄老师的那个访谈，然后金宇澄老师在里面有一段话，其实他说的很正常，他说现在的人们去看文艺作品的时候，很喜欢给这个人贴一个很简单的标签，比如说他是渣男，他是渣女，然后他觉得这种贴标签的行为。首先，它是一种很肤浅的行为，就是创作者他用了大量的笔触去描写一个人的复杂性，但是你只看到了他其中性生活频繁、感情经历丰富这一点，然后你给他贴上了一个标签，嗯，然后同时他其实是会损害你对于这个，呃，这个作品。他本身要表达的东西的一个理解的，你会用一个很简单的一个思路，很单线程、很直线的一个一个一个思一个思维路径来理解这个作品。然后，其实他表达的是一个很很很正常的一个观点，我觉得也是很合理的。但是这个观点我记得出来之后，网上有非常非常多的评论是在骂金宇澄老师，说你这是在为渣男洗地，你是在为渣女洗地，你是在为这种。不正常的道德关系地
1: ，
0: 哎，我感觉我是有十年没上网了嘛，现在网络上都这样了，我的天！啊，对对，前两年重新流行看那个《情深深雨蒙蒙》，呃，《情深深雨蒙蒙》不是在琼瑶剧里面被骂的很典型的就是那种爱情偶像剧啊什么的，但是其实我当时我也去重新把这个剧翻出来看了一下，然后我觉得这个剧。嗯，其实跟我小时候看的时候，我又又对他有了一些不一样的想法。就他在里面其实是真正的有写到这种。女性她想要挣脱父权，然后她要突破这种封建的这些观念对她的束缚的这样的一个一个很勇敢的这样的一个女主嘛。然后她里面有两个女性角色，其实是受到过呃在性方面是有污点的，可以说一个是可云，就是可云是跟她那个大少爷谈恋爱嘛，然后两个人偷尝禁果，后来怀孕了之后被赶了出去。这其实是一个，她其实是一个阶级不对等这个里面的一个受害者嘛。他们自自由恋爱本来是没有。有错的两个小孩子，另外一个就是孟平，孟平他是被一帮他约去那个大上海舞厅喝酒的一帮男的轮奸了的。他们到最后的结局，其实都是在这个女主和她的朋友们的帮助之下，她战胜了这种心理创伤，然后一起在陆家的那个老房子里面去帮嗯、呃、去帮他们去照顾那些战争的孤儿呀什么的，就是找到了自己的一个呃新的生活。就就虽然说他这么写，他其实是为了那个要去嗯。要怎么讲，就是为了突出女主的这个主角光环嘛，她还是讲的蛮好的。我不仅讨论了这些东西，然后我还在微博上写了一个，就是呃，舒缓到底是不是渣男的这个这样的一个讨讨论，就是她舒缓不是在姐妹俩依萍跟如萍之间摇摆嘛，我就会觉得说我也能够理解舒缓她为什么这样，结果我被骂惨了，我骂到我把那篇微博锁了，因为他们都说我给这个舒缓洗白。<笑>
2: 舒缓给了你多少大洋？你你替他这样说话？<笑>哎，你想我说的这个，我想起了琼瑶阿姨的另一个剧啊。虽然我之前在这个播客开始之前黑了琼瑶阿姨的那个《还珠格格》一把，但是她还有一个剧，其实也挺有意思。嗯、呃，如果我没记错记错的话，应该是《水云间》吧。里面那个陈红的那个角色，在当代成为了一个非常非常有代表性的海女的这样一个海后的这样一个角色。就是她生了一个孩子，然后因为她长得非常漂亮，有非常多的男的追求她，然后她跟这些男的说，从今天起，你们所有人都是我这个孩子的爸爸。这个片段好像现在在网上非常的火嘛，有很多人去调侃。其实他好像也在很多作品里面写过这种比较有先锋意识的这种两性关系。我
1: 我觉得，因为那个年代的作家多少懂得人性的复杂性吧。就是我觉得琼王阿姨有时候还是懂一点点人性的，虽然他是最早的那种纯情鼻祖的
2: ，但是是的是的。我就想起《情深深雨蒙蒙里面。雪姨有一个非常振聋发聩的一个，那个跟陆振华说：“你都能找多少个姨太太，那我为什么不能找几个男人？”这样的振聋发聩的一个女性宣言。虽然这个角色在这个剧里面并不是一个很正面的角色
0: ，我可能是在那个零零年代的时候看电视比较多那个阶段，然后不管是我从那个书本上我读的东西，比如说类似于什么孔雀东南飞呀、啊，什么呃梁山伯与祝英台的故事啊，就包括说《还珠格格》也好，《情深深雨濛濛》也好，这种东西，它其实都是在讲这些主角他要怎么样去挣脱这种封建礼教的束缚，然后他们要去追求自由，追求爱情，就那个。时候，他其实是有一种我要挣脱这些东西，我要和我这个爱的人一起背叛世界，或者说，不管我们两个人之间是不是爱情吧，我们两个人要一起去挣脱这种束缚的这样的一种思想观念。但是到现在，我不知道是不是因为我我平常混的那个网站的问题，就我在网上经常看到很多人，他们现在我发现，就是尤其是年纪小的，他其实是会把恋爱、嗯、呃、婚姻，还有性爱，还有生育。这四个东西它是等同起来的。如果说你负责任的人，你恋爱就一定要结婚，而结婚就是一定要生小孩什么的，而且结婚还一定要办婚礼，就你这个东西才完整。他们都是在追求一种，就是说。爱情要修成正果，然后修成正果就是要，呃，三礼六聘，明媒正娶，得到我们家人的祝福，得到所有人的祝福，然后婚礼办的隆重盛大，这样子你们的爱情才是一个好的爱情。而且你们婚后要，比如说你备孕，你要一男一女凑成好字，就。他他他就是要什么东西都全部到位，就是他们他们的爱情才是爱情，他是跟这些东西绑定在一起的。
2: 哎呦，这个现在的文艺作品是不是我哪个亲戚写的呀？我觉得怎么这么像我一些亲戚的表现？特别像大家对你的对你的这个成年之后的感情生活的一个要求一样。所以
1: 我们同性恋就成了法外之地，不受这一切的约束。
2: 我发现有一个很奇怪的东西啊，就是我们讨论这种人的这种三观的撤退，或者对性观念的撤退的时候，里面有一个东西充当了一个非常非常重要的一个角色，就是互联网。然后我我们之前在聊八十年代、九十年代，甚至更早一点古代的作品的时候，其实我是觉得啊，在那个时代，并不是说所有人都接受了这些作品里面传递的这些信息、这些观念。他肯定是有人骂的，肯定是有人不接受的。但是因为互联网的诞生之后，你会发现这种骂声、这种反驳的声音会越来越容易、越来越轻松的被传递出来。这其实是个很奇怪的现象，因为互联网这个东西，它其实创造之初的它的目的是为了让全世界所有的人能够连接起来嘛，大家可以去通过这个东西看到世界各地各种各样不一样的文化、不一样的作品，然后反而。因为它的出现，导致了观众或者读者开始提出了自己的这个要求，也就是这些作品可能本身一开始是精心设计的、精心的构建起来的，它要通过各种情节、各种人物去表达一些在现实生活中你平时很难接触到的一些东西。嗯，然后，但是到今天，读者和观众在越来越深的去介入到你的这种表达当中，导致你的这个表达。逐渐的就开始失效了，大家不会去关心你表达了什么东西的，大家其实更关心的是，你呈现出来的这个内容是不是能让我所接受的。如果我能接受你的作品就是一个好作品，不能接受的话，你的这个作品就可能是被我唾弃的，被我批判的。至于你到底表达了一个什么样的东西，已经对我来说不重要了
1: 。它其实就是一个话语权的转换的问题。嗯，是的，就是以前的话语权，它就掌握在创作者的手里。我要做什么？我要写什么？我要表达什么观点？我是拿给你的。就是我们做媒体特别了解这一点。我们以前写稿什么呀？就是这是其实是一种精英思维往平民思维的一个转化，精英政治和一个平民政治和一个叫什么民主政治之间的一个转化。但是就像民主本身也有很多缺点一样，互联网就把这个东西更加放大了。就是。就是现在的你很难想象，以前莫言写一个小说，会有十万个人在他旁边说：“你得那样写，你得那样写，你得那样写。<笑>”但是现在每一个网络作家，他他都是首先会听到这十万个人的声音，然后才去下笔。对，但是这些人都是些什么人呢？他们他们凭什么要对你的作品指指点点呢？就是他们懂写字儿到底是一个什么东西吗？对，这个，所以其实就成为了一个。啊，就是一个怎么讲？我就是就是就是以前我们看到的这些东西，像金宇成说的那种，我们看到东西都是复杂的。呃，所有伟大的文学作品，它本身都是复杂的，它展现的人性是复杂的，因为世界本身就是复杂的。那现在非要把这个复杂的东西变成一个非常简单的、非黑即白的、呃，非洁即污的这个这样的一种表达，它就会。对他就会产生现在的这样的一个问题，就是为啥出不了好作品？我觉得一百年之内都不会出现非常牛逼的大作家，除非这个人不上网
2: 。<笑>其实这种民主跟那个专制也非常像，它其实是另一种专制啊。对，就是有一部分人他享享有了这样一个影响你的权利的时候。一个很直接的嘛，没有人会去买你的东西看了，没有人会去点击你的东西看的时候，我就获得了这种权利了。这种权利就直接的开始去影响那个你的创作者了。我想起那个，我前几天还在听那个呃跳岛的那个播客、啊，然后里面有一期是采访了那个正直，然后正直他在里面有提到他好像帮别人写剧本，然后就会有一些呃那个嗯影视公司的人，他他觉得这些人其实并不懂。影视作品，然后但是他会给他提很多很多意见。他说从用户的角度来说，从观众的角度来说，你你把这个情节这样写是不是会更好一点？你把这个人物这样写是不是大家会更容易接受一点？然后他通通的把这些东西都给忽略掉了嘛？因为他说，如果你过度的去考虑你的受众，就是你给自己假定假假想一个受众出来的时候。你反而这个东西谁都讨好不了，但是现实的问题就是，好像受众的力量其实在越来越大的去影响创作力、创作者的这个、这个、这个创作本身的这个动力，或者他的一些动机，就是创作者在当中可以其实就是消失了，他就是一个打字机，我只是按照你的想要的东西把这个东西打出来就可以
0: 了。他其实也不是打字机，他其实就是这个内容产品团队里面的一员。嗯，因为互联网它其实就是非常看重数据嘛。说白了，你说这些平台的负责人，他们自己的私底下的私人品味是什么样的呢？说不定也很好。你们可能是可以是豆瓣上做朋友的那种。但是他在工作当中，他必须要背这些 KPI。你这个互联网的用户，他点击不点击，他是可以用脚投票的。那么一旦就是这个东西观众不喜欢了的话，你这个你这个数据掉了，但那影响就是都是大家的嘛，影响整个行业嘛。其实，所以大家都是，我觉得，嗯，越来越是在用一种产品思维在做这些东西。哦
2: ，说到说到这个产品产品思维啊，我想到我之前看。网上的有一些截图，它其实是一些老剧了，比如说那个《红楼梦》，在很多比如说别的平台里面有播放嘛，截了一些观众在看这个剧的时候，他的一些反馈，比如说他拍到晴雯的时候，就会有人在上面发表评论，说晴雯这种就是他为什么不好好服侍他的他的主子，他为什么要去做这种莫名其妙的事情，所以他死也有死有余辜。呃，不只是现在的作品他会这样。其实以前的那些老作品，它同样好像在经历一个被大家重新审核、重新审视的这样一个过程。就是现在的观众，他也在以用户的这个角度，而不是一个观众的角度，去重新审视以前我们的那些已经很熟悉的作品。
0: 观众也好，读者也好，他现在他的这些诉求是会被注意到的，是可以被满足的，那他肯定就会要说嘛。那比如说像双杰，为什么是一个先是在网文里面起的一个概念，就是因为有人他爱看这一类的东西。当然你爱看，然后也有人写，这个本身是没有问题的，但是。就是有些人他可能就会用这种东西来往其他所有的东西上面去套嘛。然后我之前听说过一个段子，就是说，呃，如果用这个网网文的思维来看四大名著，那就是四大名著里面就是有一本是最不行的，跟其他三本根本不能齐名。这一本就是，呃，《红楼梦》，因为这本书是这个漂亮女性角色最多的，但是大多数这个男主角都没睡成，而且，呃，故事的主线竟然不是贾。宝玉他认真考学，然后走上仕途，带领他的家族拿下这个江山，当皇帝。然后就你你听他这么分析，好像呃也挺有道理。就是网文的套路好像就是这样子的。他们会觉得《红楼梦》一个爽点都没有，然后他们觉得那个四大名著里面《三国演义》的世界观是做的最不错的。你看他不是有那个地图在那儿吗？他就可以直接改游戏啊或者什么的，就是他世界观做的非常好。
1: 事实也是如此的呀，《三国演义》是《三国演义》是改游戏改的最多的古典名著。
0: 没有之一，<笑>对对对，所以这种思维也有一点道理吧。<笑>对,对,对，但是现在其实它会出现，就一旦这种观众的声音太强烈，然后他观众能够对内容的参与度越来越高之后，他其实就是会出现一种类似于像，我觉得《梦华录》它就是有一点呃这样的，它其实是在一个封建社会之下的一个故事，但是这个故事本身他们又想把它拿来用来迎合一些呃现在的一些女性观众的一些取向。所以它就会导致它这整个东西其实是有一些呃价值观的缝合，既有它非常裹小巧的那一部分，但是它又在其中插入了一些好像现代女性会天天在微博上喊的什么女性互助、女性友谊的这种东西。去年有一个剧特别红，就是《赘、呃、婿》，嗯。然后他是讲的是一个穿越嘛，就是一个商业大佬穿越回到古代，然后在古代的时候他是做了一个大家庭的赘婿，因为这个大家庭他们家是做呃做纺织做纺织业的，然后女主角因为是个女孩，她不能继承家业，她必须要招一个赘婿进来，她有了男人之后，她才能够这个名正言顺的去继承家业，它体现的是他的这个封建社会的这个。如果你用世界观来说，他的世界观就是这样子的嘛，他就是一个男尊女卑的封建社会嘛。但是在这样的一个社会体制下面，他们又有一个官方。开设的一个男德班，这个男德班是当朝驸马爷开的，因为他他是最大的赘婿嘛，然后他就开了一个男德班来教育这些呃赘婿们怎么样在家里面去服侍好你们的这个这个太太。就其实这个就是不符合你的这个世界观设定的一个东西嘛，所以他这样子缝合在了一起，你搞笑是蛮搞笑的，但他其实是经不起推敲的。
1: 哦，我觉得这个。还涉及到另外一个问题，就是我们十四亿人对于女权这个东西理解的完全是五花八门。就我觉得，像《赘婿》他的这种开男德班啊等等，他迎合的是那一部分观众，他并不是一些真正的觉得女性的权利应该平等的这一部分观众，而是那一些。觉得要趁着这个女权主义兴起的这段时间来提高我们女性的家庭地位啊，呃，或者是不是不是家庭的，就是能够提，就是能够找到我虐男人的快感这种东西爽点。对
2: ，当这个话题比较大，我觉得我们可能要单独拿一期来说。这其实就是现在有一种创作的这种毛病嘛，就是那个就是现代性这个东西。或者说是一种稍微有点片面的这种现代性的东西，它开始逐渐的会去影响，或者说会去强势的植入到一个本来它不具备的这个年代里面。就好像那个，嗯，说到《梦华录》里面这个封尘，不仅不应该自轻自贱，它反而应该高举起女性反抗的大旗，然后把里面禁锢他的这些人推掉。这种东西好像看起来好像还蛮爽的，但其实它是。并不符合这个故事本身发生的这个年代的这个特点的，但是这种情况好像现在在这种影视创作当中已经越来越频繁的出现了，然后它会让这个故事怎么说，看起来非常非常的荒谬吧，好像你在看一个非常畸形的东西一样
0: 。对，其实有一种类型，就就你就是感觉这种类型好像是中国独有的，就是。古装大女主就是讲在在一个古代，有可能是架空背景，有可能是这个，嗯、呃，他武侠仙侠不同的类型，然后这个女主就是一步一步的怎么样怎么样的成为一个女中豪杰的这样的一个故事，这种东西它其实就是一种所谓的女性爽文。但是他，你事实上你仔细去考究他的那个一个古代背景，他女你女的到底能不能做这些呢？就是这个东西，他也是经不起推敲的
2: 。这让我想起一个很正面的例子啊，呃，不是我们中国的电视剧，应该是去年吧，呃，前年的前年的《美国夫人》这个电视剧，呃，其实讲了一个非常非常真实的一个事件，它就是讲的是美国当时要搞一个平权法案嘛，这个平权法案其实是想让女性从家庭当中解放出来。然后他们能够投入到职场啊，更多的自由广阔的空间里面。然后有一部分在当时应该被视为先进女性的这种自由主义者，他们是在推动这个法案的最后的落实的。然后，但是他还是有一部分女性，一些家庭主妇，她是想方设法的在阻碍这个法案的这个落实的。她在这个剧里面，她并没有把阻碍这个法案的这一群女性视为一个反派。他实际上，他也是一个很正面的一个角色，就是他不会说对某一方有一个倾注，另一方可能他就是完全的一个鄙视。他其实是一个很平等的对待这个、这个、这个事件的这样一个、这样一个表达方式。最后的结果是这些呃自由女性失败了，这个平权法案没有通过，而且好像是他一直到现在。这个法案才通过了，就是他一直晚推进了几十年的时间。但是他这个剧里面讲了一个很重要的一个点，就是不管是推进这个法案的，还是阻碍这个法案的女性，她们最终其实都是被男性利用了的。她没有忽略这个历史的事实，但同时她又把这个历史里面造成这个现象的这个背后的原因，其实是挖掘出来的。我觉得这是现在中国的电视剧里面很很少去很少去表达的，就是呃，有可能。这个剧里面的这个女性，她是一个风尘女子，她在当时没有这个反抗意识，但是在电视剧里面，她就得把她这种反抗意识表现出来。这种感觉就是每一个女性，她都是女权主义者，或者她都有非常非常先进的嗯意识形态。然后在这种情况下，好像古代已经呈现出了一种欣欣向荣的。呃，自由的这样一种气息了，这种感觉就非常让你觉得呃匪夷所思。那我们为什么在这种情况下，我们反而还在追求双节这个东西呢？就是他们到底自由反抗的，或者或者或者革命的，到底是一个什么东西呢？这就让你觉得非常非常的矛盾
0: 。我觉得他《们美国夫人》他处理的很好的一点就是他，他他是以这个保守党为第一视角来写的嘛，这个电视剧，嗯，然后呃他。他在写这个保守党的时候，他们为什么反对这个平权法案的通过呢？是这个斯拉夫利这个人，他想到了一个非常绝妙的点，就是他说这个法案他会让你们这些我们这些家庭主妇失去这种合理的待在家里面的这个权利，
2: 对，甚至会走上战场。
0: 啊、嗯，对对对对，就是就是他强调的这个点，其实也是对的，它也是一种正常的一个女性诉求，就是女性，呃，你在家里面你承担这个家庭主妇的家庭分工，它也是一个合理的诉求。嗯，然后我印象很深的是，有一次他们到外地去一个进行一个拉票演讲，呃，这个保守党里面的一个这个女配角，她就误入一派那个自由派的那个聚会那里，然后还可能还吃了点他们做的那种大麻的东西，喝了酒，然后整个就喝高了，然后她她他,他们就在那里唱起了歌，就是那个时候那种，无论是保守党这一边的还是自由派那边的，他们所有人其实，在那个晚上就是成为了一些。在那里离开了家庭，然后在那个地方再享受一个晚上的这样的一些人，就那个女性角色，那个晚上她就意识到了一件事情嘛，就我们好像是。与呃，也带着一种要与对方为敌的这样的一个一个想法来走到这一步的，但是到这一刻，可能我才真正意识到我们要反抗的东西是什么
2: 。对，保守派的主角是凯特·布兰切特演的嘛？他做这件事情，他有一个自己很重要的一个私人原因，就是他想进入美国的最高层的这个政治。政治体系里面，他希望通过帮助这个总统竞选成功之后，他能够进入到这个内阁里面去嘛？但是最终对方最后是毫不犹豫地放弃了他。然后你在那一刻，你会对这个人产生一种非常非常深的同情，就是他其实跟这些自由派是没有什么区别的，他只是选择了另一个立场，他同样是在被他们压迫的。然后这一刻，你会觉得这个剧才真正的把这种时代的这种局限性，他带到了一个更加现代性的一个表达当中
0: 。我觉得，呃，可能。几一年当中，国内外的作品里面，可能有个一部两部能够引起大家这样的反思和讨论，其实就已经挺好的了。我我我个人其实我并不并不在所有的这个作品里面都去寄托我的这种呃思考思考的诉求，就是我就是觉得没必要，嗯，没必要。我看个剧就看个剧，就是电视剧真的，嗯，就是不要从电视剧里面学做人吧，可能这是我的一个想法。我我我同意你的这个观点的。<笑>对，我
1: 觉得大家不要从这个电视剧里面学做人，但是中国的电视剧还是要从别人的电视剧里面学一学怎么做电视剧吧。我的天哪！<笑>
0: <笑>对，就是现在的观众之所以在网上炒双节也好，然后最近他们又开始在骂这个女二不争气嘛，嗯、呃，就他他吵来吵去各个不同的网站上，其实就是他真的是把太多的东西寄托在这一个剧身上了。但是有一个日剧截图台词我非常喜欢，就是现实生活都已经这么残酷了，电视剧就无所谓了
2: 、啊。其实我的想法就是说，呃，我们并不是说每部。电视剧它其实需要有一个很强的意识形态的输出，但是我觉得这个基本盘你得守住。呵呵我们虽然之前给那个给给给梦花录其实生了一下冤啊，有一点深渊路的感觉。然后那个就是大家都在骂女二啊，但是其实我觉得我们不妨想一想，如果我们就是这个女二，我们是不是能比她更争气一点？啊，这是一个这是一个那个，但是我觉得我们希望是有些基本盘的东西能在的，就是不要去强调双节。呃，不要去强调呃一些我们在我们看来它本身就是莫名其妙的东西，就是双节这个东西，甚至可能在古代它都不是一个这么重要的一件事情的时候，我们反而去把它当成一个当务之急的事情来进行强调，这个其实可能才是我们觉得最大的问题
1: 。在古代，双节绝对不是一个问题，因为古代对于男人的节没有任何要求
2: 。呃，是的，他。就是一个单赃，是的，
0: 对对对，只有单结，对，哎，是不是袭人？就是他明明跟贾宝玉发生过性行为，他到底还不是出去然后嫁了个好人？包括说古代的宫女应该也是这样子的吧？他们在宫里其实默认就是皇帝可以宠幸的，嗯、啊，但是他出宫之后，他仍然可以，因为他在这个宫里面服侍过，他还可以嫁到一个还不错的人
2: 。嗯，四大名著里面这种例子其实太多了
0: ，真的。熊培云之前说人：“人人生在现代，但
1: 是无往而不在传统之中。”我觉得现在的非常多的网友真的是过于生活在传统之中。
0: 对，作为一个三流从业者，我是觉得其实本来这个环境已经非常值得不友好了，所以可能当我作为一个观众的时候，我可能会尽量去看到这个作品里面的一些优点，然后想要鼓励这些。我当然，我的鼓励也没什么用，就是想要鼓励这些有一定话语权的作者，他多去写一些，就是还是要有所表达的这些东西
2: 。或者说，我希望这些生活在传统之中的网友，他可以好好的自己生活在传统之中，不要去影响某一个具体的作品的创作。就是我们希望能让作品真的最后变成一个作品，而不是最后让它退化成一个产品。
1: Sleeping, but she's dressing up tonight. She likes a man. In